0: 公元前五十七年秋季七月，匈奴韩国土七单于阮提博绪堂命先贤胆的老哥右奥杰王，跟乌吉都尉各率两万骑兵驻屯东边，防备呼韩邪单于阮提吉侯山。这时候，位于西部的呼杰王阮低来，跟维离地区的维离当户，合谋陷害右贤王。一口咬定右贤王当初要自立为单于，阮提博续堂不能分辨，就诛杀右贤王父子。不久发现冤枉，立即在诛杀围离当户，呼揭王阮迪来恐慌，索性叛变，率领部下逃走，自称呼揭单于。右奥揭王听到消息，也自称车离单于，而乌吉都尉跟进，自称乌吉单于。于是，匈奴韩国境内五位单于同时并立。屠耆单于亲统大军攻击东方的车离单于，又派左大且渠都隆奇攻击乌吉单于。车离、乌吉都被击败之后，向西北撤退，跟呼揭单于联合，拥有部队四万人。而乌吉呼揭力单示弱，主动撤销单于称号。合力帮助车离单于，土契单于听到消息，命左大将军以及东部都尉率四万骑兵驻屯东方，防备呼韩邪单于，然后亲自统帅大军四万骑兵向西攻击车离单于，车离单于大败，向西逃走，土契单于率军回到西南渡。土祭单于率军回到西南部的踏敦地区。西汉政府对匈奴韩国的内乱议论纷纷，大多数主张匈奴伤害汉朝时间太久，现在正应该利用他们的内部斗争，出动大军一举歼灭。刘病已询问御史大夫萧望之的意见，萧望之回答说：“春秋时，春秋时代。”晋国的士盖率军攻击齐国，得到齐灵公姜环逝世的消息，即行撤退。君子们认为士盖最伟大的地方是，不趁敌国丧乱发动进攻，恩德才可以使孝子屈服，情义才能够感动其他封国国君。前些时，匈奴传于仰慕汉朝文化，一心向善，像小弟一样的顺服。还派遣使节前来请求和亲，四海之内都感到欣慰。蛮族们也都知道，不幸还没有缔结良缘就被贼城所害。如果我们现在就去讨伐，是趁人之危，而高兴他们人民的灾难，他们必然更向远方撤退。我们在没有仁义号召下出动军队，恐怕劳而无功。我的建议是，应派出使节。前往匈奴、韩国吊丧慰问，辅助弱小，拯救灾民。四方蛮族听到这个消息，会尊敬汉朝的仁义。如果再施加恩典，使他们各得其位，必定臣服。这是最高的道德。刘病已采纳了这项建议。公元前56年，匈奴、韩国呼韩邪单于挛鞮稽侯山。命他的老弟右谷黎王等率领大军西进，攻击屠骑单于，斩杀及俘虏一万多人。屠骑单于大为震怒，亲自统领骑兵六万人的庞大兵团反攻，不料溃败，屠骑单于自杀。左大且渠都隆骑跟屠骑单于的幼子右谷黎王栾提孤卯楼头投奔西汉。车离单于则向东投降呼韩邪单于挛鞮稽侯山。冬季11月，呼韩邪单于挛鞮稽侯山的左大将军乌利屈，跟老爹呼数类、乌利温敦，看到匈奴韩国内乱不止，率领他们的部属数万人南下投降西汉。西汉政府封乌利屈当新城侯。乌利温敦当益阳侯。这个时候，李陵的儿子再拥戴乌吉单于复位。呼韩邪单于挛提稽侯山起兵攻击，击斩乌吉单于，重回王庭。然而，部署才只有数万人而已。屠妻单于的堂弟修雄王在西晋宣布独立，称润镇单于。呼韩邪单于的老哥左贤王挛提呼鲁五斯。在东晋也宣布独立，称自治古都侯单于。公元前55年，设置西河移民区，与北地移民区收容归降的匈奴部落。公元前54年，匈奴西部的润镇单于率领部队向东攻击自治单于，兵败被杀，部队被自治单于并吞。自知单于，趁战胜余威，攻击呼韩邪单于，攻击呼韩邪单于，挛提稽侯山，挛提稽侯山大败逃走，自知单于，于是进入王庭。公元前53年，匈奴韩国呼韩邪单于，挛提稽侯山被自知单于击败后，佐伊意慈王提出建议说：“不如投降汉朝，朝见汉朝皇帝。”要求汉朝帮助，匈奴韩国经过连年内战，已经残破不堪，只有得到外援，才能平定内乱，维持统一局面。阮籍季侯山征求高级官员们的意见，大家一致反对，说：绝对不可以这么做。匈奴的习惯是崇拜英雄，而以服侍别人为低贱，立国精神就是不断的战斗，才终于建立起强大的国家。使得威名震慑所有的蛮族，战死疆场是大丈夫的本分。现在不过兄弟争夺，将来不是老哥胜利就是老弟胜利，无论是谁，总在自己手里。即便是战死，威名仍在，皇家子孙仍然是国家元首，永远统御各国。汉朝虽然强大，并不能吞并匈奴。为什么要背叛祖先、臣服归顺呢？侮辱我们历代君王，接受各国讥笑，既令因此而得到平安，又怎么再统御其他的蛮族呢？左伊翼辞王说：“不然，强大衰弱，随着时代各有不同。现在汉朝强，乌孙王国等一些西域国家都已经先后屈服。自从软体且低侯单于以来。”匈奴、韩国的国土一天比一天削弱，没有能力收复。我们虽然屹立不屈，却从来没有过过一天平安日子。现在侍奉汉朝，获得安全保障；不侍奉汉朝，则父王在即。事实俱在，没有比这个更为明显的了。高级官员们仍然不同意，向佐以一辞王盘问劫难，久久不能定案。最后，呼韩也残余。阮提稽侯山决定接受左伊翼辞王的建议，率领属下的人民和武装部队向南移动，接近西汉的边塞，派他的儿子右贤王阮提朱楼渠堂到汉朝充当人质。自知残余阮提呼屠五思听到消息后，也派他的儿子右大将军阮提居于利寿，到西汉充当人质。公元前52年。匈奴韩国呼韩邪单于挛鞮稽侯山率领大批人马，缓缓抵达边界五原要塞，派人进关，表示愿意呈现国宝，并于第二年的正月，去到首都长安朝见西汉皇帝。这是一项使西汉朝野震惊的消息。刘病已命有关单位决定礼仪，宰相跟御史建议。古时候，圣明君王的制度，首都占第一地位，然后才是封国；中原占第一位，然后才是蛮族。匈奴单于朝贺，地位应跟亲王平等，但座位应在亲王之下。太子太傅萧望之提出异议说：“匈奴本不是我们的臣属，所以称他是敌国，不应该以臣属的礼仪待他，而应当做国家的贵宾。”地位在亲王之上，蛮族愿意归附，低头称臣；而汉朝谦让，并不让他称臣，这会建立更深厚的感情，享受谦虚的福气。古书上说，蛮族很难驯服，形容他们反复无常。万一以后匈奴的后裔干出飞鸟远走、老鼠潜伏的勾当，不肯再来朝见。也就不是我们的叛臣贼子，应是万世的长远策略。刘病已采纳萧望之的意见，下诏说：“匈奴单于愿意作为汉朝北方的藩属，在正月初一正朔之日前来朝觐。我自问恩德不够，不敢当此隆重礼节，应以国宾之礼接待，使单于位于亲王之上，拜谒时只称臣不称名字。”西汉政府派车骑都尉韩昌前往迎接匈奴韩国单于，征发所有经过的七个郡，每郡动员骑兵两千人，沿途警戒保护。公元前51年，匈奴韩国呼韩邪单于挛鞮稽侯山抵达西汉，受到特殊荣耀的礼遇，仅自称藩臣，而不加报名字。刘病已。赠送他西汉式的官服、官帽，跟黄金铸成的单于印信、绿颜色绣带，以及用玉石装配的宝剑、佩刀，弓一张，箭四十八支，仪仗用的几十只，鞍车一辆，马鞍连缰绳一副，马十五匹，黄金二十两，钱二十万，西汉式平民衣服七十七套，其他锦绣、绸缎。布帛等八千匹，棉絮六千斤。赏赐礼仪之后，西汉政府使节引导阮提稽侯山下榻长平关，刘病已从甘泉宫出发东下，住宿池阳宫，登上长平板。跟阮提稽侯山会面，先使人传达旨意，命阮提稽侯山不要叩头。这是一项空前未有的盛典，匈奴随行的当户以及陈属都排列观礼，其他外国君王、使节、蛮族部落酋长以及西汉亲王、侯爵，共有好几万人之多，全体到渭河大桥那里夹道欢迎。刘病已走上渭河大桥时，群众高呼万岁，然后请阮题、姬侯山移住长安宾馆。刘病已在建章宫设置国宴，宴请阮提稽侯山，请他参观中国的珍宝。二月，送阮提稽侯山返国。阮提稽侯山请求准许他的部众移居瀚海沙漠南的光禄赛，边境，有紧急情况的时候，准许他们撤退到寿祥城寻求保护。西汉政府同意，于是派长乐宫、长乐卫尉。高昌侯董忠、车骑都尉韩昌率领骑兵一万六千人，又征调延边各郡步骑兵部队几千人，护送挛鞮稽侯山出朔方郡，击鹿塞。刘病已下令董忠大军，随即进驻匈奴王庭，呼韩邪单于玉帐所在协防。呼韩邪单于玉帐所在协防。帮助单于镇压反叛，又把边郡储藏的粮食赠予匈奴，前后共三万四千斛，救济部队。西方世界从乌孙王国一直到安息王国，凡是跟匈奴、韩国接壤的，一向敬畏匈奴，而瞧不起西汉。自西汉单于朝见西汉以来，大家转而敬畏西汉。刘病已对匈奴、韩国以及四方蛮族全都归降，十分的满意，因而想到他继位以来重要辅佐大臣们的贡献，为了表示尊敬和感谢，就在未央宫麒麟阁上绘制他们的肖像，注明官名、爵位和姓名，其中只有霍光不称名字，只写“汉大司马、大将军、博陆侯霍先生”。其次则是张安氏、韩增、赵充国、魏相、丙吉、杜延年、刘德、梁秋壑、萧望之、苏武，共十一人。这些人对国家都有贡献，德望很高，名声盖世，所以画像表扬，明显的向下宣誓，使王朝中心的这些国家高级干部可以媲美古代的方叔。昭虎、仲山甫、方方叔等这几个人都是周王朝十一任晋王姬晋的助手。姬晋是周王朝中兴之王，据说这三位臣僚有很大的贡献。